0: Fala, gente, tudo bem? Você acabou de dar play no Cenocast, o um novo podcast da Escola de Trucos.
1: Estamos aqui para ajudar você que quer começar ou aprender mais sobre o mercado da cenografia.
0: Matar sua curiosidade sobre tudo que existe por trás dos palcos, eventos, clipes, novelas ou televisão. O que acha de ficar com a gente até o final e aproveitar o melhor do conteúdo da cenografia do
1: Brasil? Vem com a gente nesse novo episódio do Cenocast.
0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso SenoCast. Mais uma vez a gente tá aqui com três pessoas, duas delas vocês estão cansados de saber, mas uma incrível, ó, daquelas que demorou pra gente entrar na agenda dele, mas ele veio. Pô, eu tô ofendida aqui, André, ah, a gente tá incrível, assim. não é incrível, não só não. incrível o convidado, a gente tá aqui fazendo e a hora. filha, vocês, por <risos> sempre, vocês são prata da casa, prata da casa, a gente não valoriza, não, a gente só valoriza quando perde. <risos> Amandinha já deu seu oi, deu, deu um oi pra
2: galera aí, vai. Oi, gente, estamos aqui com o nosso convidado especial, como diz Fabiane, né, o, o, o dessa mesa hoje, o nosso convidado mais especial, o Álvaro.
3: Ah, eu tava procurando esse convidado.
0: <risos> André, dá um oi pra turma.
3: Oi, galera, tudo bom?
0: Álvaro, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, a gente que já vem fazendo coisas juntos aí nessa caminhada da cenografia durante um tempo. Que bom que você achou um espaço pra estar aqui com a gente.
3: Super obrigado pelo convite. Acho ótimo estar aqui. E não foi tão difícil assim. Você ligou ontem, eu já estava aqui. <risos>
0: Olha que eu já tinha ligado antes. Tô no, no, na Paraíba. Não, tô na, no Ceará. Tô não sei aonde. Afinal de contas, vamos apresentar. Vamos começar, para que as pessoas te conheçam, um pouco de quem você é. Álvaro é dono proprietário de inúmeros parques de diversões. Muitos deles a parques e games, algumas estações tomada da Mônica. Mas a gente quer saber como foi que você entrou nesse mundo. A gente fala. A gente resolveu trazer você aqui no Cenocast para dialogar a cenografia a partir do ponto de vista de quem contrata que contratar a cenografia é importante? E você foi contratante da gente durante muitos anos e é contratante da gente. Então, a gente quer entender esse caminho. Mas até chegar nesse lugar, queria conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente.
3: Bom, a história, na verdade, é, eu não entrei no parque. O parque entrou em mim porque é, tudo, são todas curiosidades, né? Mas o meu vizinho, né, meus amigos, meus vizinhos, o pai era, foi o fundador do Play Center. Então, eu entrei nisso por conta do meu vizinho, na verdade, né? Então, vivenciando ali, estando com eles, e visitar o, o, o parque e, a, e o crescimento do negócio. né? E, em algum momento disso, eu trabalhei em outros, outros segmentos, outras coisas, mas, em algum momento, eu abri meu negócio e aí comecei com o Parques Games, né? E num formato totalmente diferente do que é hoje em dia. Numa época, também, isso 35 anos atrás, 38 anos atrás, enfim, o mundo era muito diferente do que é hoje em dia. Não
0: se tinha e... na internet nessa época?
3: Não, né? não tinha internet, era tinha. tudo eletrônico, a gente mandava carta, era né? Era ficha,
0: né? Era ficha, era ficha né? Ficha,
3: era a ficha então
0: Não que eu me lembre, tá? <risos> Pesquisando nos ah, arquivos pré-históricos aí, eu acho. É,
3: achei. mas ainda tem, tem ainda um ou outro que usa a ficha, né? Realmente é um negócio já meio, meio desuso, mas, enfim, tem de tudo ainda. Então, era um, foi um outro momento. É, assim, quando a gente começou, era um outro momento, era outro tipo de negócio. E no decorrer dos anos, a gente foi, foi se desenvolvendo, foi criando novos negócios, mas sempre muito focado em eletrônico. Tudo era ligado na tomada. Até porque isso é o que fazia muito sentido e, 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 e que as pessoas queriam. Naquela época, você não tinha a disponibilidade que tem hoje nas casas, né? Ninguém tinha uma porrada de videogame em casa, é, celular, não tinha nada disso. Então, as pessoas consumiam muito o, o eletrônico que a gente disponibilizava.
1: Mas você trabalhou no Play
3: Center aí você... Cê... Eu trabalhei por pouco tempo, mas tra... na Playland eu trabalhei. Eu trabalhei por dois anos, mais ou menos, lá. Então, eu tive um... Uma passagem rápida por lá.
2: E enquanto isso, você fazia
0: faculdade? De
2: não, não, eu já estava formado, formado. Já
3: estava formado. Foi seu primeiro
0: negócio, Álvaro, o parque?
3: Não, na verdade, um antes de, de parque, eu, eu tive agência de turismo, tive algumas outras coisas. E o parque, na verdade, eu, eu, eu não comecei com parque, eu comecei com outras coisas ligadas ao setor de entretenimento e aí fui para o parque, né? Então, assim, foi, na verdade, foi um desenvolvimento dessa. Da, da, as coisas foram acontecendo, né? Mais uma vez, o mundo não era o que a gente conhece hoje em dia. Então. O, o crescimento, o desenvolvimento, ele tinha outro ritmo e era diferente. Até o momento que a gente percebe que todos estavam mais ou menos fazendo as mesmas coisas, né? Os parques não eram muito diferentes uns dos outros. E eu vim ter filho tarde, né? Então eu ficava olhando assim e pô, meu filho tá vindo aqui, mas ele não tá suando a camisa, né? Então isso começou a me despertar um, um desejo de ter uma um parque, uma atividade, onde a criança tivesse uma Júlio, participação. necessidade
0: que você estava Isso é muito Exato. interessante, né? Quer dizer, é uma observação de dentro de casa. Talvez é. se você não é. tivesse tido filho, você nunca tivesse tido clareza do quanto é importante o filho brincar de um jeito diferente que seja só é, no
3: É, talvez, né? é, Talvez, talvez se eu não tivesse tido filho, realmente não, não tivesse tido, assim, esse tipo de vontade, né? Teria ficado num outro, numa outra linha. Mas em função disso, e aí juntando isso, é, que eu já vinha desenvolvendo, já tinha vontade, de fazer o parque e juntou a isso um, uma, um evento que teve na Iapa, onde o palestrante seria o Maurício, passou a ser o Mauro, e nesse momento, ele falando de estação, não sei o quê, eu falei, porra, tá aí, é isso que eu quero fazer, né? É esse o modelo. E, e daí nasceu assim, a parceria entre nós e, o, e a IMSP para começar a desenvolver os as estações e, e foi muito legal o é que você falou a primeira não tinha nada plugado na tomada né agora até tem alguma coisinha por conta de demanda de necessidade de, de mix de equipamento mas foi isso foi a, a coisa a, a coisa foi foi ela foi se desenvolvendo naturalmente não foi é,
0: pegando um pouco do que você falou para situar as pessoas que não conhecem muito desse nosso mundo você falou da iapa Explica para quem não entende muito o que é a iapa é importante dela para quem
3: é do setor? A IAPA é a, é a Associação Internacional dos Parques de Diversões, que tem como sua, vamos colocar assim, co-irmã no Brasil a Dibra, que é a associação brasileira que reúne a maior parte dos... Da qual é, você
0: foi presidente também, né?
3: Fui presidente dela e, e reúne a maior parte dos empresários tanto de FECs, né, que são os parques dentro de shopping centers, como os parques itinerantes, os parques temáticos, enfim, tem uma gama de, de, de empresas filiadas a ela, assim como fornecedores, né? Então tem hoje uma, uma gama de pessoas ligadas à, à Dibra e à IAPA, ou um ou outro, a ambos, né mas cada entidade é, oferecendo aí alguma coisa no, no seu raio de ação. A Dibra é Brasil, a IAPA é internacional. Então, é, é, são, são, são complementares. né
0: E aí precisou ir até os Estados Unidos para ter uma ideia para trazer para o Brasil. Cara, é impressionante então, que é um é, então, que ele é feito em qualquer lugar que você tiver. É, é,
3: exato. Foi assim, calhou, era um evento que estava tendo durante a, a IAPA, era um almoço né para o público latino americano, se eu, não me se eu não me engano, foi isso, e, e justamente foi a apresentação do Mauro, né, entre outras coisas, mostrando o MSP, mas falando da estação, e cara, foi na hora, a hora que eu falei, foi porra, é isso que eu tô, é isso que eu tô buscando Só,
1: só pra fazer um adendo da Iapa que eu achei bem interessante, é também o um lugar que você consegue ver tudo que tem de novidade do, dos parqueiros do mundo inteiro, né, então qualquer brinquedo novo, qualquer possibilidade, você consegue ver ali, que eu fiquei impressionado assim, desde do, da roda gigante mais tecnológica que tem um inflável, né? É. É, é, pra quem nunca viu, é um negócio de louco.
3: É de é aze, né? É. E aí você fala, pô, é brinquedo? É brinquedo, mas tem tudo. Tem tecnologia, tem... É, que não serve muito pro nosso mercado, mas enfim, as empresas de seguro, os bancos, é, empresas de design, cenografia, tudo. Quem quiser abrir um parque, indo para uma Iapa, de aze, ele contrata todo tudo o serviço né? que ele precisar. Até
0: os bichinhos que são os prêmios e daquelas maquininhas, tudo, tudo. é impressionante. Vocês juntaram Realmente... com catálogo, né? Você traz catálogo de, de brinquedo, de muitos catálogos. <risos> eu parei
2: pra olhar, muita coisa boa, traz mapa de parque, é, eu... inspiração, referência.
1: Falo isso pra, pra qualquer pessoa, qualquer parqueiro, né, que, sei lá, não, não saiba o tamanho da dimensão da IAP enquanto referência também de, de, de possibilidade,
3: né? É, porque muitas vezes a pessoa participa de eventos aqui no Brasil que, claro, o evento no Brasil, ele tem a dimensão, o tamanho do mercado brasileiro. Então, você tem lá, sei lá, 50, 60 é, empresas, né, atuando nisso. Pô, nos Estados Unidos você tem 5 mil. Eu acho que em, em, empresas expondo lá deve mais de 4 mil. Mas você tem do um mundo inteiro. lá também levando material. É, você tem, o mundo, material, inteiro. Você tem um mundo inteiro. É. É. Você tem, principalmente... Hoje em dia, eu não sei como é que as coisas vão, vão, vão andar daqui para frente, mas é, vinha tendo uma presença é, da, da China inacreditável. Porque tudo que, que você quer, eles estão fazendo e estavam fazendo num, numa condição é, muito mais barata né, do que o europeu ou o próprio americano conseguiam produzir. E
0: às vezes, mas, às vezes não, muitas vezes, mas até do que o próprio brasileiro. né A gente comprar aqui no quintal de casa às vezes é mais caro aqui, do que o brasileiro. É, tá, mas é
3: que, aqui você... Não adianta. o o Brasil é um país muito caro para você ser se empreender, empreender ou para fazer o que você quiser. Porque é um tanto de imposto que você tem que pagar, não só da tua atividade, mas dos profissionais que trabalham com você. Enfim, é difícil para caramba, né? O vezes... próprio
1: desenvolvimento, né? Se você vai desenvolver um brinquedo aqui no Brasil, ele vai custar mais caro do que você ir direto na IAPA, né?
3: Então, é, no, aqui no Brasil não existe incentivo para isso, né? Então. É, é isso, você fala, porra, eu, eu vou desenvolver alguma coisa aqui pra que se lá, lá fora é mais barato. Coisa que eu acho errado, porque se você consegue desenvolver o um mercado interno, você, em algum momento você fica independente das oscilações cambiais, de, enfim, do que for, né? Então, eu acho que teria, seria muito mais. Seria muito melhor, não só para nossa indústria, para qualquer indústria, se você tivesse um mercado interno mais forte, mais bacana, né? Com, é, é, eu acho que é aquele círculo virtuoso, né? Na medida em que você é produz, você vende e a coisa vai crescendo e vai ficando bom para todo mundo. né? Só que, enfim. Só
0: que é... a gente está. No um
3: ciclo vicioso, né? É, é isso. Então, a China é, acaba viciando,
0: né? É, é fácil, é. os caras têm a mãe de trazer pra cá e. Ele e é barato, ali, né? a produção,
3: é. a produção tem lá, um lá é muito barata. Né? É. é, então, não sei, eu espero que isso mude, porque pra nós é muito ruim. Eu, como empresário, eu como operador, acho muito ruim. Eu prefiro muito mais. Eu prefiro até pagar um pouco mais e ter pessoas aqui no Brasil, ter empresas aqui do que lá fora. Porque, tipo, sabe, você tem algum problema, você se bate na porta do lado e, é. e tá, provavelmente você resolve com mais facilidade do que você ter que ir pro outro lado do mundo então acho que é muito bacana se a gente consegue desenvolver tudo aqui o trabalho que vocês fazem né? então, e aí entra um pouco isso também os parques só se viabilizam porque tem vocês aqui dentro, se não tivesse o que a gente faria? como é que você resolve? Ah não, importa? não tem como fazer isso né? então é, é, se a gente não incentivar esse, e se o empresário não se conscientizar que ele precisa que as empresas estejam aqui
1: fomentar aqui é, também é, fica
3: muito difícil, então assim, claro que o governo tem um peso importante nisso porque os impostos estão lá, etc mas eu acho que cabe a nós também Outro dia eu tive com um fornecedor de bicho de pelúcia. Ele falou: porra, cara, não... por mais que você queira comprar de mim, como. Fornecedor Nacional, no fundo, tudo que eu tenho aqui é importado. 100% da pelúcia é importada, é tudo importado. Não existe mais a fabricação no Brasil. Olha que coisa complicada. É
2: complicado. É. Cada vez mais a gente vai virando refém desse é. jeito. É isso.
3: Então, de repente, você fala, eu quero. Agora, só mudando um pouco, mas, enfim, ah, eu quero agulha. Não, agulha é importada. Eu quero ampla. É tudo importado. Então, você fala, ah, como é que você se vira numa situação extrema se você não produz nada? Então, é ruim isso, acho que, pra todo mundo, né? E
0: aí, falando em situação extrema, você e todos nós vivemos situações extremas, mas eu imagino o seu desespero. E é engraçado, porque eu imagino o seu desespero de ter visto todos os shoppings e seus parques, todos são dentro de shopping center, fechados ao mesmo tempo. E Álvaro abre outro parque, todo, tudo fechado, e ele abre outro parque no coração da pandemia. De onde vem essa coragem?
3: Olha.
1: Oh, está Olha, não só um parque,
0: viu? Ele, ele fez uns 50 projetos aí, prospecção. Ele Você, abriu criou
2: loja. Ele abriu Você criou loja, muita mandinha. Você criou muita mandinha Você tem Bastante. Ele abriu loja é, que não existia, né? Do flo. Do foi, foi, ele foi fez projeto novo, não só isso captou novos negócios e ainda fez um
0: parque inteiro, a estação Turma da Mônica é. de João Pessoa foi aberta é. em plena pandemia
3: João Pessoa foi aberto a, a Turma da Mônica em dezembro, o Floff que é patati patatá em novembro em São Paulo, de
0: 2020 tá 2020, é. 2020 é. <risos> não sei se vocês é, se lembram é. que, que ano
3: fatídico foi esse é mais ou menos aquilo, você sabe que assim o problema já estava posto, o problema está aí agora a gente tem que buscar soluções e, e eu vou te dizer, quem tinha que ficar mais preocupado era o Dor do Shopping, o gerente do <risos> O que banco tinha que correr atrás. Mas, <risos> <risos> mas enfim, é, brincadeiras à parte, eu acho que assim, o mundo não vai acabar. Então, em algum momento, as coisas voltam. E como tá voltando agora. E não então, não se
2: desesperar, né? Você é. não se desesperou. Não, a calma Olha, de
3: Álvaro era surreal. É, é mas essa calma não foi assim o tempo inteiro, né? A gente tenta trans bem, né? é, A gente tenta <risos> transparecer, até porque é aquilo, a gente tinha muita gente trabalhando conosco, eram vários negócios. Então, se você se desestabilizar, você vai desestabilizar Sim, todo mundo. Todo mundo do mundo. Então, você tinha que mais ou menos tentar se manter ali sereno. Mas, claro que não foi fácil, né? Tudo fechado. Você não tinha um centavo de receita e continuava tendo que pagar é, é. funcionário, pagar imposto. imposto, um monte de coisa. Então, fácil não foi. Mas eu vou te dizer que, olhando, claro, é sempre muito fácil olhar em retrospectiva, mas olhando agora para trás eu acho que foi o mais acertado que a gente podia ter feito.
0: Você devia ter aberto era mais, né? É isso
3: aí. É, é isso aí, é. É ter Aberto era, mas Abreu foi pouco. Tá, mas vocês é que não estão dando conta. Você ah, <risos> Vocês estão muito ocupados. A minha pô. conta
1: é vender. A
0: de Amandinha é criando. É né, que não dá no fundo de executando. aí Ai, ó, Gala sua. A que tal, oh, o aí, você está criando parque em quantos dias, a Porque agora é dia, não, não é tal. nem meses. Por isso que a
3: gente tem que fomentar a indústria nacional. <risos> tem que ter mais gente é, para vocês, a Da Vinci, ter cada dia maior, para poder atender 10 parques simultaneamente. Mas é claro que é muito difícil montar uma equipe para isso tudo se isso. você não sabe se o mês que vem vai ter, né? É,
0: exato. É... E como manter essas pessoas? Como dar alguma segurança. Não é nem segurança, mas algum de que dure um, dois, três meses, né? A gente não consegue falar nada para as pessoas.
3: Não, nem quando não há uma crise, a gente não é, consegue. É, você é, imagina é. um país que é um país movido a crise, né? É. Quando não é a crise de uma coisa, é de outra. Agora é. é inacreditável. Agora você sai da vacina e entra fala, falta de água. Aí você fala, por que é. tem um parque aquático? É. Então, é, ainda não, bem que eu não tô nessa, isso, por é. enquanto. Um isso, de luz, né? Não tem é. mais luz. Aí é. os parques e games estão
0: é. tá tudo na tomada, é. não tem mais tomada é também. Não, mas... É complicado.
3: Então é, é difícil você se planejar, né? E é isso. Isso é complicado para todo mundo, porque na verdade vocês tinham que ter lá 30 mandinhas, 40 fabianes, 200 Andrés, Só que como é que se replica isso num país e, e que é ruim também, porque muitas vezes o. E aí eu até não vou me pôr tanto nisso, mas também me ponho, obviamente. É o empresário sempre também tentando é, forçar valores que são inexecuíveis, hum. né? Então, força o teu fornecedor numa situação que não é legal. Então, acho que assim, a gente tem que se conscientizar que todos têm que ter o seu espaço, todo mundo tem que é, estar tá feliz fazendo... É a galinha fazendo... que
0: dá o ovo... É isso. Cara, e aí a galinha é isso morreu,
3: eu... acabou. É isso. Você chega e fala, cara, não adianta você querer... É você querer diminuir muitas vezes, claro, você tem que trazer o investimento para algo que seja possível depois ele se pagar e ele se tornar viável. Mas é isso, você tem que fazer o teu fornecedor e ainda melhor do que você, ele está com mais vontade, ainda de poder crescer. Senão como é que faz, né? É, você quebra entendi. essa cadeia que foi mais ou menos o que aconteceu com a cadeia de brinquedos. Né? É, tinha uma grande fábrica aqui que foi a Fionda e ela desapareceu porque veio o chinês, veio esse, veio aquele, enfim. Eu acho que são uma série de problemas e algumas indústrias que tinham desapareceram. E É ruim para nós, né? Você fica, na mão, ou de um ou dois, ou empresas menores, ou você tem que importar. E importar, acho que nunca é uma... Embora, às vezes, seja cômodo, não é a melhor solução para você poder desenvolver teu negócio com mais tranquilidade, porque você fica dependendo de um monte de regras e, e leis que a todo momento podem, a qualquer momento podem mudar.
0: Né? É, Flávio Augusto, do Geração de Valor, fala sempre, né? A estabilidade não existe. Quer dizer, você com 28... Quantos parques são? Quantos parques games são hoje? Você...
3: São 20... Eu acho que te... É, a gente fechou alguns, né? Por conta é, qual foi da... o saldo da pandemia? Então, a gente fechou seis parques, que mas eu vou te dizer também que desses seis parques dois ou três, a gente já fez, teria que ter fechado. Só que você vai se acomodando e vai... Vai deixando. Vai né? deixando, né? Então, a pandemia foi, digamos assim...
0: Bora, meu filho, a, é, a, é, a, o, 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 acelera aí. A
3: forma de você falar, olha, passa a régua e embora E aí tem quatro estações, né? E agora, pra esse ano, enfim, temos aí planos ainda de mais um ou dois partes mas realmente não sei se o timing vai, vai ser possível fazer. Mas pro ano que vem, é, tá assim, eu tô otimista pro ano que vem, acho que vai ser do caramba. Muita gente fica aí inseguro. É, é razoável, é ano de eleição. Mas, porra, eleição tem a toda hora, né? Ai. Ainda mais no país aqui, né? Todo Acho que é de dois em dois anos. Né? Um ano é a
2: Olimpíada, outro é a eleição, outro é, aí outra é Copa. Outra é Copa. É. É. É.
3: Então... Assim, eu, eu acho que o ano que vem vai ser bom. Se tudo der certo, espero que vocês tenham muito trabalho para ah, nossa Isso é, é muito legal. A gente <risos> sempre
2: fala sobre isso, e é uma coisa que a gente fala internamente, muito eu, Fabio André, que você é gosta da escola, é que o mercado precisa estar pronto pra essa retomada, né? E aí as pessoas que estão paradas nesse momento, elas deveriam estar se atualizando, fazendo networking, tirando do papel projetos que eles já tinham para poder estar preparado. Porque a gente também acredita nisso. A gente acha que 2022 vai bombar. A gente vai estar entupido de trabalho
0: todo mundo, né? Falando em rentabilidade dos seus parques, quando você reabriu. Voltou bem ou voltou com medo? Como De é que você sentiu Depende isso? Depende da
3: região. Tem região que voltou super bem, sem grandes solavancos, assim, que estamos hoje 80%, 100% do que era em 2019. E tem alguns que estão sofre sofrendo um pouco mais. Em geral, as regiões mais, assim, onde você tem uma população um pouco mais velha, ou uma população um pouco mais conservadora, né? Enfim, as pessoas ainda estão em casa, né? Não sei fazendo o quê, mas estão lá. Então, aí, aí, aí não teve um, a retomada tão boa. Mas, na média, tá super legal. Até porque ninguém. É isso, ninguém aguenta mais ficar em casa. É isso. Ah, as não. pessoas têm que viver.
0: E aí você falou da estação que os seus parques e games eram todos na tomada. A primeira estação foi totalmente offline de tomada para que as crianças pudessem suar, os pais brincar com os filhos e tudo mais. E aí a terceira... A terceira não, a, já era a quarta, né? João Pessoa foi a quarta, Foi a já. quarta, é. Foi um, um, um híbrido, né? Foi uma é, ali, ali a gente
3: mudou totalmente o, é. a carinha dela, né? Porque antes é, as outras três eram bilheteria e você não tinha opção de, de apenas, vamos colocar assim, uma visitação. Uh, para ser muito franco, a gente ainda está hoje analisando qual é o modelo que vai permanecer. Ou se é um que vai se sobressair aos que... outros ou não. Só
0: para vocês entenderem, deixa eu só contextualizar. Então... A Estação Tomada Mônica é um como se fosse um, um, é um espaço de shopping, uma loja de shopping que tem atrações de parques de diversões. No modelo do Rio de Janeiro você paga um passaporte e aí você acessa a loja. E a loja é lindíssima. Os brinquedos são lindíssimos. E aí esse é outro modelo de uma pessoa, você não paga no passaporte na porta. Você pode entrar, acessa todas as áreas, tirar foto, faz o que você quiser E você acessa a atração Através de um bilhete para aquela atração
3: Exatamente. Então você tem é. dois
0: modelos aí Um que impede que você veja dentro a não ser que você pague antes. E outro que você só ganha ali na atração, mas a pessoa também pode entrar, já viu o que eu queria ver e vai embora. Financeiramente, é, é, é tem. uma análise a ser feita, né?
3: Tem, claro que vai ter sempre as pessoas. Porque assim, o ambiente é muito legal. É. é um ambiente gostoso. Lindo, gente. Maravilhoso. Ah. E esse é o grande
2: diferencial, né, do, do seu trabalho, digo assim. Porque são parques que não são é, é, tão comuns, são especiais. Cada projeto, ele é, é especial. A,
3: a gente focou muito no bem-estar do cliente. Então, ele tem que chegar, mesmo o projeto aqui de São Paulo, que é no Central Plaza, é onde tem o Fluffy, né? Tem o Floff Shop e o Fluffy Café, que são personagens, que é um personagem do Patati Patatá. E tem a Parks Games. Então, mesmo lá, se você for, porra, é super amplo o parque, tem um monte de poltrona, que é a pessoa ir ah, não quero gastar nada, enfim, eu gosto do ambiente. Ok, fica lá, senta, bate um papo, é, não vai me rentabilizar, não tenha dúvida. Não, não, <risos> não, 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 não ganho dinheiro com ninguém sentado em poltrona. Mas, eu acho que, no fundo, o que você tem que propiciar para as pessoas é um ambiente legal. É. Quando ela estiver disposta e no né? momento de se divertir, ela vai lembrar de você. Né? Então é isso: é dar a melhor experiência que é. você puder para a pessoa, quando ela quiser usar o teu negócio, ela lembrar de você. Você, não, você deixou de ser uma commodity, você deixou de ser mais um mais uma área de lazer, de entretenimento, passou a ser um lugar que a pessoa gosta de estar. João Pessoa tem essa característica também. Você entra, é o que você falou, pode entrar, tirar foto com o personagem, fazer o que você quiser, não gastar nenhum real. Né? Se você quiser usar algum equipamento, você paga para usar aquele equipamento pagamento e tudo bem. Nos outros, não. Você tem que pagar o um ingresso e esse ingresso te dá acesso a todo o parque e, 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 não, e não existem cobranças adicionais. Né? Então, são dois modelos. Cada um deles aí tem seu desafio. E agora, com a retomada, porque é o que você falou, a gente abriu um par esse parque nesse modelo durante a pandemia. Durante a pandemia. então Você não, não é, consegue ter parâmetro. É, não, né? não, você ainda não tem o... Como e no é um shopping novo também. E no né? um shopping novo, que é. foi inaugurado. É. É. Então, agora que a gente vai dar uma estudada como é que está se comportando cada cada um dos modelos, e a, ou adotar um único padrão ou até talvez ter uma região de um jeito em outra de outro agora a gente vai calibrar um pouco isso como a gente fez com o bar né? os primeiros dois parques a parte do, da cafeteria ela era só para quem estava dentro do parque já no Rio em João Pessoa já fez é para quem né? quiser quem estiver andando no, no shopping pode se utilizar então é isso a gente vai calibrando para entender qual é o modelo que vai atender melhor o público esse de certa forma já é seu
1: processo nesses anos quando você abre um parque novo você não tem muito uma forma que se ele vai dar certo, se ele não vai dar certo. Você acaba tendo que fazer essa, esse estudo com ele funcionando, né? E isso é interessante,
0: que 30 anos depois, né? Você 30 anos dizendo, não, não, peraí, que agora eu vou fazer diferente. Ainda tem como fazer diferente 30 anos depois? Né?
3: É, então, é que eu acho que em todo segmento, se acaba, todo mundo é especialista, né? E eu falo, eu sou especialista em aprender todo dia, porque todo isso dia é muda alguma coisa. Ó, oh, eu
0: sou especialista é em aprender todo dia, isso é. é maravilhoso.
3: Porque assim, todo dia você tem, eu visito, eu conheço gente nova que me fala algumas coisas, você fala, pô, mas esse negócio é legal, vamos como agora. Vocês me apresentaram aquela turma Muito do... Bom. Pô, os caras são demais. Aí até tava conversando com eles e falaram, não, então como é que vai fazer? Eu falei, olha, como vai fazer, eu não sei. Desde que, <risos> que vocês estejam dentro. Porque o que vocês sabem fazer, eu não sei. Então não adianta, eu não sei e não vou aprender. A gente não sabe, na vida a gente não sabe fazer tudo, né? E nem sempre a gente tá preparado para aprender. Exato. Né? E nem sempre a gente é humilde para aprender. É. Então você fala, cara, eu só entro se vocês tiverem. Porque o que vocês sabem fazer, que é, o que é a diferença do negócio, eu não sei. Né? Mas isso então, é uma
2: característica característica é de pessoas inteligentes, né? Que pessoas inteligentes, ela sempre procura ter por perto pessoas que são boas naquilo, que ela já não sabe que não são boas. Por isso que vocês. Por isso ah, que a gente cada é é um é Não, mas aqui nós quatro, cada um aqui é bom em uma coisa e todo mundo
0: vai se complementando, né? Ah, mas são é... esses encontros que valem a pena, né? E é engraçado, achei maravilhoso a Álvaro ter falado isso, eu não vou dar nenhum spoiler, mas os meninos, essa turma que a gente apresentou, eles são todos jovens, muito jovens. E ele diz, eu, eu só faço se vocês entrarem, porque vocês é quem sabe é fazer. Jovem, não não é? Eu pô. agora aí, sei. você é um senhor, rapaz. Então me pergunta, eu fiquei
3: chocada tá... agora.
0: Não, eu tô falando dado que ele falou assim, eu só entro se vocês entrarem. Eu podia ser
3: vocês pai de qualquer isso. um deles aqui eu até vou. Você
0: é... Entende? E, no entanto, você tá com humildade de dizer, não, eu só entro com vocês, porque vocês é quem sabem fazer. Mas isso é muito legal, isso é muito, é como a mãe já falou, isso parte dos inteligentes, das pessoas que entendem, que se aprende todo dia com quem quer que seja.
3: Não, mas, a... olha, ontem teve uma pessoa no escritório, para ser franco, não... não me recordo se eu já tinha estado ou não com ele antes, mas ele mostrou um projeto que ele fez em alguns shoppings. Ele não é, não é, ele não é do segmento de entretenimento, mas eu não sei exatamente por qual razão ele, em algum momento, ele desenvolveu lá uma atração e pôs em shoppings. E foi um sucesso. E a hora que ele me mostrou as fotos, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Eu nunca teria nem tido a ideia de fazer, e muito menos a competência para fazer, porque era muito legal o que ele fez. Do outro mundo? Não. Mas era muito legal. E eu só não vou falar o que quer, é, porque eu não sei se ele quer, tá? Então, a gente respeita aí a... a, a... Confidencialidade. Do é, mas não, mas essa pessoa operou isso por alguns anos. E depois, por alguma razão, resolveu deixar lá em stand-by. Mas muito legal. E aí você fala, cara, esse cara não é do nosso segmento. E inovou e fez um negócio bárbaro, né? Então é isso. Toda hora você se surpreende. Como a gente viaja muito, né? Porque vai ver os parques, enfim, vai ver as coisas. Você vê uns negócios e você fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes, né? E às vezes coisas muito simples, tem coisas que são realmente. Você fala, não, tudo bem, isso aí. O cara pensou e gastou, então beleza, né? A e... última vez
2: que eu pensei isso foi quando eu vi aquele pessoal que pegou a maquinária que usava pra fazer cadeira elétrica e botou uns bichinhos de pelúcia ao redor. E aí é, veio uma febre shopping. no shopping, as crianças montadas naquilo, passeando pelo shopping. Aí quando eu fui pesquisar como é que fabricava aquele negócio, quando eu vi. E aí eu vi que era simplesmente a mesma maquinária, exatamente a mesma estrutura. Só encapou? encapou. Eu falei, cara, teve uma brilhante ideia de fazer uma capinha de, de, de girafa, elefante, e tá aí. E 50 mil crianças rodando. Foi na época que tinha tido um boom disso. Aí eu vim na, na pequenas empresas, grandes
3: negócios. E vou te dizer: pô, quando me trouxeram isso, eu olhei e falei, isso não vai dar certo. Porque como é que você vai ficar andando no meio do corredor do shopping? Olha isso. Então, Eu olhei e falei, pô, isso aí não vai. O shopping não vai nem deixar esse troço, imagina? Ficar incomodando. É pra você ver. Assim, a gente erra muito feio. Esse é. negócio de você falar, olha.
1: E você fala é... nisso pela experiência sua
3: dentro de shopping, né? Ah, é, porque é tudo tão restritivo, é tudo tão assim que você fala, cara, o shopping nunca vai deixar. Isso aí, quando me, me ofereceram, ainda não tinha no Brasil. E eu falei, não, pô, você tá louco, levar isso. Pro... Não, não vai dar certo. Então, o que eu quero dizer é isso. A gente é, não adianta você falar, isso, olha, né? eu tô há 200 anos, eu sei tudo, sabe nada. Sabe nada. É, vira e mexe, aparece alguém na, no teu nariz e, e, e faz alguma coisa que, putz, foi muito legal e é que você podia ter feito.
1: É né? a atitude de você fazer, é. né? É,
3: é, isso. Entendeu? É, é essa coisa que você fala, putz, o shopping não vai deixar o outro, já pensou assim, bom, ele não vai deixar ou não, eu já tenho, vou lá agora e vou tentar é. o seu. Sim. É, sim, E, sim.
2: e Chega conseguiu. Chega sempre alguém que não tem nada a perder, É, né? é, ah, é, é isso lógico. aí.
3: É isso aí. Às vezes a gente tá lá, fala, putz, eu já tô aqui com tanta coisa, não deixa para lá. E perde uma oportunidade incrível. E, e assim, eu não, não sei os números mas isso aí estava em todos Durante os shoppings um tempo, do Brasil reabitou, né? é, a, a
1: história é que eu foi. não sei se é real mas a história que eu conheço que foi uma mulher que foi pra fora viu isso fora e trouxe Entendi. pro Brasil algo e depois começou a produzir aqui e é esses pequenos é, como é que a gente chama? stand? não, é ponto né com pequenos pontos no shopping e durante um tempo, realmente, era novidade no é, shopping. É. E foi uma renda, né? É aquele, aquele negócio que é o boom, você bebe daquilo ali, secou, você vai pro outro. Agora, pra você ver
3: como, como é a compreensão das coisas. Ela falou uma coisa e respondi <risos> Porque eu achei que ela tava tá falando aqueles bichinhos que andam. É, é, isso, é, isso. é, isso? é isso. Ah, não, e eu achei que ele tava falando do. do você tava tá, tá falando do qual? Do ursinho que você enche com. Ah, não, é. Eu achei é o que você estava falando eu não conheço. disso.
2: Que ursinho é esse? Não, isso
3: também foi um puta negócio, mas enfim, então estavam na mesma sintonia. É, não, e quando não, ele é falou, falou eu falei, não, a falando do ursinho. Não, é, é, o, é
1: o bichinho mesmo, que é. você é. senta e você vai. É, uma esse, motinha.
3: Isso esse é não é. sei o nome aqui é. no Brasil que deram lá, mas é um lugar que você vai, você compra a pele de pelúcia, expõe o nome no seu. Ah, não,
0: isso aí é o Cria Amigos. Você falando Cria Amigos, tem uma eu tava,
3: eu tava me referindo justamente não, eu ao que ela tava tá mundo... dizendo da, da, das sim, carros. aqui é quando ele falou, eu pensei que ele tava se referindo não, a isso. Aqui isso né? é outra
0: coisa. É, Do amigos é, é, é outra coisa é, que é surreal é. também. Mas a gente tá falando muito de, é, de... Você reinventou um modelo. Não reinventou, não. Aproveitou a oportunidade de fazer a Estação tomada Mônica, mas você gostou da tematização. Aí, puxando na brasa pro nosso assado de cenografia, você gostou e falou, ó, oh, esse negócio tematizado funciona. Tanto que agora você quer... Virou o louco da tematização, ele quer tematizar. <risos> Aguenta ver uma marca que ele quer tematizar. Eu
3: cansei de dramatizar, <risos> Agora eu quero, eu quero tem... Agora eu quero
0: tematizar. <risos> quer tematizar. tematizar isso. Gente, ó, parques. E o nego tá tematizando tudo. Hamburgueria, pizzaria. E gramado, a gente Hotel. tá vendo isso muito.
2: E é uma tendência, né? E é, acho que é. É o melhor cara pra gente perguntar isso é, Alva.
0: e vale a pena? É isso, eu quero saber. Cash, Investir, cash, dinheiro, grana, Vale a, a pena? Pra então, saber que você tem
3: mercado pro povo? Cara, aí é o seguinte. Pra tudo, a resposta é sim e não. É muito mais simples fazer uma Parks games, mas talvez seja, às vezes, até mais caro. Porque é tudo eletrônico importado, né? Por outro lado, qual que é o apelo que isso Olha. tem
0: que coisa, né? A gente fica olhando. Pra mim era muito mais caro fazer um temático de... do que fazer uma parque de tá,
3: Depende, depende do tamanho do parque que a gente está falando aqui. Você imagina colocar um parque de 1.600 metros só, só de, de máquina, máquina né? eletrônica. É, faz sentido. E todas sentido. elas, ou oh, 80% delas, importadas. Então, a sendo é do cacete, porque assim, você sai do lugar comum. As pessoas vão, elas se encantam. É, o, é outra, é outra magia, coisa, né? É, é outra tô coisa. É, a pessoa chega, ela. É isso que eu estou falando, a pessoa entra no parque, ela nem. Ela não foi nem com o intuito de brincar, mas ela, ela entra naquilo, ela fica maravilhada. E Óbvio que se você tem um licenciamento forte, com toda... Porque, claro, o licenciamento também é diferente de você simplesmente tematizar alguma coisa. Você está pegando uma marca de um terceiro, aonde você Já tem uma... Já consolidada. Um... Consolidada, mas que você passa a ter uma responsabilidade muito maior. Porque uma coisa é você fazer, às Sim. vezes, você cometer um deslize com o teu negócio. fez uma besteira. Com o nome do outro é muito mais complicado. né Então, a... o teu grau de... Respondendo assim, quando você licencia uma área tematizada, o teu grau de responsabilidade é muito maior. Né? A su... O seu comprometimento é... é muito grande. Porque além do teu negócio está envolvendo o um negócio de um terceiro. Né? Mas é muito bacana. Que porque... dá a
0: mídia, que as pessoas são, ficam doidas para ter um deslize, que querem Pô, uma... Você vai outra, falar...
3: Né? No nosso caso, Maurício de Souza, 60 anos na praça, uma bruta empresa. Pô, não dá para fazer, Mas... não dá para correr qualquer risco. Então, isso é estressante. Você trabalha é, num nível de estresse um pouco mais elevado, porque tem que sair tudo perfeito, né? E quando você tem uma tematização bacana, é isso. Vocês foram, vocês, bom, vocês fizeram. O cara vai lá em João Pessoa muitas vezes para olhar o que tá lá, tirar foto, eles ficam maravilhados. Acampados, né? É menos provável alguém tirar foto numa parque games. Por quê? Porque, assim, tem os equipamentos que a pessoa quer, é bacana, né? tudo, mas é, é diferente. O envolvimento emocional é outro. É um né? outro. Então, a tematização faz muita diferença. Você ganha na
2: experiência, né? Aquilo que você falou. Você vira um ponto turístico. Você vira uma espécie de, é isso. de foto opportunity, né? Também.
3: Vocês desenharam, projetaram e executaram uhum. o projeto do Flórt lá no Central. Sim, Cara,
0: junto com a Karine também, que participou.
2: Com a
3: Karine, é, é. ela teve Karine lá. já
0: teve aqui. Karine Uemura já tem um podcast aqui, um episódio, tudo sobre arquitetura com ela. Sim. Aqui.
3: O problema dela hoje é que você não consegue mais agenda com ela, né? <risos> Estourada. Tá Tá que nem vocês. Tô esperando outro Gin
0: aí. Vamos, vamos, vamos fazer um rebelião aqui, que a gente quer o Gin da Karine, que ela arrasa. Ela veio pra aqui, trouxe Gin, trouxe tudo, trouxe todos os. Contou histórias negativas. Negocinhos, Gaia. Foi muito contou massa tudo. O
2: episódio dela.
3: Porra.
0: Ela fez um barulho. Aqui. Nessa
3: hora não tô incluído. Nessa né? hora, ó, 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 ó. Você tem só água.
0: Ela trouxe Gin, trouxe aqueles, aquelas especiarias, né, de botar, trouxe a tônica, trouxe as taças. chique. Trouxe tudo.
3: Então, mas voltando ao central, cara, tem de gente... Assim, o shopping tem um monte de oportunidades do cara tomar café. De, né? Mas tem gente que vai pro parque, senta lá... Tomar um café. Pra tomar um café, porque o ambiente é muito legal. Ele não vai encontrar isso em outro... É, é mais ou menos hoje, assim, eu, assim, a gente deixou de ser uma commodity pra ser um negócio, um destino, um lugar muito mais agradável pro público. Né? Claro que isso tem, como, como a gente sabe. Você tem um outro, um outro envolvimento nisso, um outro tipo de... Uma coisa é você ser dono de, da sua casa e não dar satisfação pra ninguém. A outra é você... É, é isso, a hora que você tá você distanciado,
1: meia,
3: é. É, você tem aí algumas... Né? O seu nível de, 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 de responsabilidade aumenta muito em função da marca que já foi criada. No caso ali, você do perde Reimaldi. um
1: pouco de autonomia é. para ter um pouco de. Mas é bacana. Resultado, é, né? É, é,
3: é, é. Mas é muito bacana. O resultado financeiro talvez não seja tão significativo ou tão maior, tá? em alguns casos, né? Mas a satisfação e as pessoas, é, o astral é outro. Então, assim, você vai falar, puta, mas isso é poesia, né? A gente tá aqui para ganhar dinheiro. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas se você puder ganhar e ainda, num ambiente. É. gostoso, e aí Amanda pode né tá aqui para Mas você
2: gosta os... dos dois, porque o bichinho da, da arte já lhe picou de alguma maneira aí. É, então, aí, aqueles você projetos olhar, são os projetos que tá... a gente vem fazendo. É. Você
3: olha o projeto, você fala, pô, isso aqui é do cacete, então, eu tenho que fazer. Ele já fala fazer, de uma maneira né? que tem um
2: brilho no olho do Álvaro, ele não é um cara que tá aí, um empresário, mas eu acho que essa é a versão do, do empreendedor que dá certo, que você não é só um empreendedor puramente por ganhar dinheiro. Quem ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro fazendo outros, vários tipos de coisas. Tem que ganhar dinheiro com algo que te dê prazer, né? Que faça sentido na sua vida, de alguma maneira, né? É, então, e... A gente descobriu isso na cenografia, infelizmente eu felizmente.
3: Acho que felizmente. Olha quanta alegria vocês trazem pra tanta gente, né? O cara vai pro Rock in Rio, ele tá mais bonito porque vocês estiveram lá, ué. É, O cara é. vai ver novela na Globo vai ficar mais contente porque vocês Ai, trabalharam vendo? lá. Então, eu acho que é isso. Você vai somando... É, vai você deixando vai... um pouquinho de você nesses é, projetos, é, né? É isso, né? Não, é, não é mais um, né? Não é uma... Não é, não... Você deixa de ser aquele que faz o que todo mundo faz. Eu acho que... Sim. Deixa
1: de ser commodity, né? É,
3: é isso. É uma, é, isso é uma coisa... Que eu sempre falei em shopping, em todo lugar, porque, assim, a nossa relação é com o shopping, né? E, e às vezes, o shopping fala, pô, mas... A área de lazer é tudo igual, né? Então, você acaba entrando num meio que o cara fala, bicho, quem pagar mais vem, porque é tudo igual, né? Então, quando você cria novas, projetos novos, você fala, não, eu não sou mais tudo igual. Não é, né? exato. Então, você fala, olha, o meu, sei lá, você tem o ambiente mais gostoso, não, tem é o poltrona pra você sentar, tem o licenciado que ninguém mais tem. Uh, então, assim, eu acho que você vai, você vai buscando a sua diferenciação dentro do mercado de uma forma positiva, né? E
1: aí vai agregando valor a isso, né? Essa é a ideia, né? Essa é... <risos>
0: Tem algum... <risos> qual é o sonho de Álvaro, assim, quanto empresário? Tem algum parque que você cria alguma marca que você fala, nossa, meu sonho é ter um Ou X. Ou ir pra gringa, fazer um parque gringo.
3: Cara, eu vou te dizer... Se... Você quer
0: brincar de wolf, ficar quer... <risos> ganhando território. <A> gente... Álvaro, <risos> brincar de wolf, quero ganhar
3: território. Não, você sabe que hoje, assim, já, já houve uma época, mas isso, sei lá, 20 anos atrás, 30, você não tinha shopping center, você tinha muito pouco. Então, realmente, você tinha... Era uma guerra, né? Hoje não, hoje tem muito shopping. Então, hoje, no, no fundo, você vai pra onde faz sentido pra você. Tem então, muita gente me procura para projetos que você fala, cara, não, não tem nada a ver comigo isso. Ah, mas é bom? É, é, não é bom ou ruim. Não tem nada a ver comigo. Às vezes, você abre mão de alguma coisa. Enfim, podem ser N, N as razões. né Já houve esse momento. Hoje é fazer coisas legais. Você já... fala, puta, meu, isso é... Você ir para o parque, fala, puta, eu vou para lá. Que legal, tô indo para Recife, vou passar em Olinda para ver o parque, em João Pessoa, porque são, são muito legais. Você já teve um mapa assim, dizendo, oh, aqui,
1: aqui, 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 aqui. No passado, eu tive. <risos> hoje em
3: dia... E hoje em dia, eu vou te dizer... É, hoje, para nós, assim, menos é mais. Né? Entendi. Então, é ter mais parques legais desenvolvido por vocês do que estar tá ocupando espaço. Ocupar espaço não me, não me resolve muita coisa, né? Eu acho que não resolve para ninguém, na verdade, é. dependendo do ramo de atividade que você atua, né? Então, acho que no nosso caso, hoje, do jeito que a gente enxerga a, a Parques Brasil que está mais focada, vou dizer, a gente tem a Parques Games, que é um outro tipo de negócio. Mas no desenvolvimento da Parques Brasil, do, das áreas temáticas, não é a quantidade, é a qualidade do que você está fazendo. E se a marca é gringa ou não, e, e a motivação não é essa, mas é se é legal ou não. Tem algumas marcas gringas que até é, me trouxeram e eu falei: Pô, isso aqui para mim não fala nada com nada, então não, não tenho interesse, né? Uhum. Mas hoje também a negociação com essa turma é um pouco mais complicada, Sim. até com esse dólar assim, que é 60, sei lá quanto tá é mais difícil um pouco. Se a gente tem a autonomia para desenvolver tudo aqui, é mais, é mais fácil, né? Então, assim, eu não a marca ela tem que ser bacana. As marcas que você desenvolveu os projetos até agora, algumas não têm nada a ver uma com a outra, Sim. mas elas são legais. Né? Eu acho que é isso, elas têm que ser legais, elas têm que te falar alguma coisa.
0: Isso, eu acho que você fica muito feliz quando você abre. Depois, você fica já pensando no próximo? Que a Álvaro, a Álvaro é, da véspera de abrir, aí. ele tá lá até com a vassoura na mão, ele tá lá animado, querendo deixar tudo lindo. Mas depois, murcha, fica pensando no próximo? Ou você curte então, até quando? Não, você sabe Primeira eu... semana. Primeira semana, ele fala, tá agora, cansei.
3: Próximo. O desafio, na verdade. É antes, né? O desafio é conseguir desenvolver o um projeto que caiba dentro do espaço que você tem, dentro do teu orçamento. É, aí aquela luta né? para casar é, datas e etc. É, eu te diria que a adrenalina está aí. Até o dia que abre. O dia seguinte que abriu, porra, é muito legal. É muito... A satisfação é incrível. Você vê que ficou um lugar maravilhoso, que as pessoas gostam, é, que, o, que o cliente está vindo. né? Mas eu reconheço que... É... Eu conheço que a verdade é essa. É. Né? Você fala, puta, é. esse tá pronto, esse já não. Né? Esse já foi agora. Vou caçar outro agora. É, é isso. É. Ele me dá essa sensação é. de que
0: uma semana depois ele já tá com a cabeça aqui, ó, querendo outro. É, Quero no é. próximo.
3: Eu te diria assim: o grande. O teu momento de estresse e adrenalina é até ele inaugurar. Por que ele inaugurou.
0: Aí fica é, a chatice da operação, deixa é. Por... É, <risos> Vamos pro próximo. Assim,
3: claro, você ainda tem que fazer ajuste, tem que. Você tem que estar junto, mas o envolvimento é outro, né? Sim. Então, acho que essa parte de desenvolvimento eu acho do cacete, essa, essa eu acho muito legal. Então, é, sabe, você pegar um pedaço de uma área qualquer e ficar ali brincando de Lego com ela para ver o que, que como é que se encaixa, né? E, às vezes, eu vou te dizer, depois disso tudo você descobre, pô, fizemos errado, né? <risos> e para corrigir é dificílimo, né? Porque, <risos> principalmente no tematizado, é tudo... Ah, sob medida né? É, tudo sob medida. Então, para você mudar, a gente vai mudar. E tá rodando o negócio, é. né? Trocar o pneu com o, o negócio. Carro anda. E né? a gente vai fazer isso agora, porque a gente chegou à conclusão que tem que fazer algumas mudancinhas. Então, em breve, a gente vai, vai, vai começar a mexer em, em Olinda e Goiânia. Até por conta... É, Basicamente por conta do café. que é isso que eu estou dizendo? No Rio e em João Pessoa, a gente acertou, tá? tá pra, fora, pra todo mundo. Lá, não. Então, isso, isso a gente percebe que não é legal e que limitou o nosso o nosso atendimento de clientes as oportunidades ficaram mais limitadas né?
0: e quem estiver ouvindo a gente pra gente estar tá se encaminhando pro final aqui do nosso papo quem estiver ouvindo a gente que de repente tem um projeto tem uma ideia muito boa é alguém novo é alguém jovem cheio de, de ideias borbulhantes e queira te apresentar tem algum canal você tem algum contato arroba alguma coisa que as pessoas se encorajem a chegar até você para um dos maiores empresários do Brasil que atua nesse ramo que faz investimento que é corajoso que é aguerrido então deixa um, abre um canal abre um canal para ideias já que você gosta de sair e abrir Aí, eu vou pá. querer
3: tudo isso aí que você falou pra mim. É. Eu achei, não, eu tô procurando. Vamos, é.
0: Ele é o Leão é mas é,
3: é, é. Tudo verdade. Não, na verdade, eu não tem esse canal. Eu, eu, eu ainda eu, eu sou bem analógico, né? Então essa coisa do. É digital, dos meus, é dos É, B, junto é.
0: com o André aí, pronto.
2: Pode é. dar as mãos.
3: Manda depois. pra
0: contato arroba da .br, que eu faço a curatoria e ganho uma comissão. Pode mandar fechado, pra mim. Fechado,
3: fechado. <risos> a gente tá começando, agora a gente tá, a gente tá mudando algumas coisas da empresa, trouxemos um time incrível que, que tá é isso que você falou né são pessoas mais jovens conhecem muito do mercado e que estão lá assim a um milhão por hora então as coisas vão tomar outro ritmo daqui para frente porque antes era enfim a gente era mais limitado né era sou eu ali te enchendo enchendo a mandinha, enchendo agora vai ter mais gente para encher vocês então <risos> acho
0: que a coisa preocupa, vai né, com ah, isso? <risos> não venha não não venha botar intermediário não isso. Ah, mas precisa, né? Sempre é. precisa, né? A gente, se a gente for dar conta de é, Eu gosto tudo, a gente não
3: muito faz. do que eu faço. Tem gente que fala, pô, mas você faz aqui, faz aí. Eu gosto do que eu faço. Então, para mim, isso não é um. Não é, mim, trabalho. não é um trabalho. É uma coisa que eu gosto. Então, eu me meto em tudo mesmo.
2: É, ele participou de todas as etapas toda. desde a é. ideia e tá acompanhando desenho, é, o desenho sem encher o saco viu gente
0: ah, é um cliente assim que você tem que conhecer Nossa. Tô fazendo sua propaganda e ele é gente boa né velho? Ele é mais porque ou menos gente... é, é mais ou menos não ele é gente boa porque assim a gente
2: a gente é um pouco artista nessa nessa parte de pelo menos eu também gosto de trabalhar com quem eu tenho afinidade porque tem aquele cliente que às vezes ele paga bem até ele paga direitinho é um mas é um ali. saco trabalhar com aquela pessoa ela é chata ela te enche o saco de uma maneira que não é legal aí você faz um projeto e você não quer fazer outro né com aquela pessoa quantas mas, assim, vezes tem... por
3: isso que ela sumiu da minha <risos> Olha,
2: mentira que eu assumi nada. Que eu falei pro Fabiane, caralho, o Álvaro botou pra trabalhar no feriado, velho. Ele apareceu Porra. com a ideia de um negócio aí. Ela, ah, não, a ideia isso. foi minha. Eu, ah, puta que
3: pariu. Você quer é coisa melhor do que trabalhar no feriado?
2: É bom, gente, não eu Não tem gosto. ninguém, não é tem bom. telefone semana, tocando. Ninguém, noite. Ninguém. Ah, ninguém.
3: É muito bom. Melhor, o melhor horário pra trabalhar
0: é sábado, domingo e feriado. É. Por isso que ele liga direto, sábado domingo, feriado. Ah, é é e feriado. Mas segundo, eu ligo, oi, Álvaro, Você não é me bom. ligou sábado?
3: Não, mas não é bom assim... Porra, aí você, o tempo rende mais. Durante... É. Segunda a sexta, a gente se diverte. Feriado, é,
2: tudo a gente que vai salvada. sair do papel vale a pena. Tudo, todo projeto que tem possibilidade de sair do papel de se concretizar vale a pena fazer. Você vê que você,
3: você desenha, a gente faz direitinho. Eles fazem direitinho, né? A gente não corta, a gente não corta nada, né? A gente respeita o projeto.
0: Mas é maravilhoso. Eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento, compartilhando a sua alegria com a gente. Você é um cara fora da curva. É um prazer ter você nas nossas vidas lá na Da Vinci. A gente, Eu e a Mandinha, principalmente, quando a gente era de agência, a gente, a cabeça borbulhante de ideias, a gente fazia mil e um projetos. E a gente não tinha nunca para quem mandar lá em Salvador e a gente falar, meu Deus, alguém com que um dinheiro que aqui, né? alguém que quisesse, alguém aguerrido aqui ia pegar isso, ia fazer tanta coisa e a gente não tinha nunca, né? Ninguém para isso. Então, você pra gente é essa pessoa de desligar e dizer assim, olha esse Instagram aqui, vê o que, é que você acha. Dá pra fazer samba aí nesse negócio e você dá andamento, dá continuidade, marca reunião, vai e vai atrás. Então, é muito bom ter alguém assim, que dê andamento nas nossas ideias e que a gente possa dar andamento nas suas ideias e que essa parceria dure muito tempo. Obrigada por estar aqui. Viu?
3: Super obrigado pela oportunidade. Tem gente que nem vai acreditar que eu tô aqui com o microfone na minha frente. Ah, <risos> As é. fotos irão
2: comprovar. É, Fotografados. Ah, foto, tem tem, rios GTR, tem gente
3: que vai achar que não sou eu. que <risos> Vocês fizeram um, uma... Como é que chama isso? Um, um sósia. De... Não, <risos> não, por isso que ele veio
2: fantasiado. A gente spoiler lá no Instagram do Sinocast, ponto oficial. Se você quer ver Álvaro de Peruca, corre lá, manda uma pra gente que a gente te manda. Você pode até chantagear ele depois, viu? Bom, Essa
3: imagem. O bom é que minha mulher me viu saindo com a peruca de casa. <risos> Mas eu Sim. agradeço super a oportunidade de, ter, de estar aqui com vocês. É muito bom trabalhar com vocês. É isso que eu falo. Às vezes não adianta você fazer... Eu acho que é um pouco que você falou do projeto. Às vezes não adianta você ter um fornecedor e falar, ah, o cara entrega. Porra, puta saco. É legal você ter gente que você, você telefona, enche a paciência, cerveja, corre é. atrás.
0: É isso aí. Fala, é... vou te atender agora, né? Eu tô aqui tomando Vinho, tô tomando cachaça, tchau.
3: É. Não, mas é isso, é isso que faz com que a coisa seja gostosa. Leve, né? É isso, é. entendeu? O resto. Precisa ser o leve. O resto é o resto. É. Obrigadão, gente.
0: Senhoras e senhores, Álvaro Pereira, salva de palmas, obrigada. Esse foi o nosso Enocast. Álvaro, você tá nas redes sociais, alguém te encontra em algum lugar ou não também? Você é do time de André? Na internet, gente, ele tá no Google, né? Ah, no Google você acha, Álvaro Pereira, tem muitas é. coisas.
1: Mas você, mas você acha no da Parks
3: e não, Games? Eu tenho e-mail, não é. sei. Ah, pronto. Mas é,
1: Divulga
2: <risos> é é. é é. é. é Parks e Games, véio. é a Parks Brasil, o site. Ixi, mano! É igualzinho a mim,
3: velho. Não, é Parks Games, velho. <risos> ó, vem aqui embaixo, aqui, ó. Tá escrito, tá? Não tem aquela coisa? É podcast,
0: né? no podcast, a gente bota na legenda, viu, Matheus? O Matheus tá ali olhando, bota na legenda. Marcos e Games, hum. corre lá. Manda lá um, um e-mail pra ele. E é isso aí. A gente, você já sabe, segue a gente no arroba Escola de no Instagram, arroba @eu_amanda_da_mota, eu, Amanda da Mota, arroba senocast.oficial e se inscreve aqui no Spotify, em qualquer canal de áudio que você esteja ouvindo a gente. É isso. Um beijo. Obrigado. E até a próxima. Tchau. tchau.
2: Tchau, tchau. Galerinha, obrigada por ouvir esse episódio até o final. O que vocês acharam?
1: Avalie a gente aqui no Spotify e Google Podcast.
0: Se estiver ouvindo do Apple Podcast, dá o máximo de estrelinha que você puder pra fazer a gente chegar cada vez mais longe. Se você quer conhecer mais truques e histórias loucas da cenografia,
1: compartilha para os seus amigos e segue a gente no Instagram.
0: Arroba Escola de Truques e arroba cenocast.oficial. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima semana. Tchau.
1: Tchau. Tchau.